0: Liebe Schwestern und Brüder, wir gehen auf das Pfingstfest zu. Pfingsten gehört mit Ostern und Weihnachten zu den drei großen Festen, Hochfesten der Christenheit, die wichtiger sind als alle anderen. Und doch feiern wir diese Feste doch ganz unterschiedlich. Sie werden mir sicher zustimmen, dass die meisten Emotionen verbunden sind mit dem Weihnachtsfest, mit liebenswürdigen Bräuchen. Weihnachten erwärmt die Herzen, die Menschen kommen in die Kirchen, auch solche, die nie den Weg sonst in die Kirchen finden. Ostern, eigentlich das größte Fest der Christenheit, wird da schon nicht mit solcher Inbrunst und solchen Emotionen gefeiert. Ja, es wird noch gefeiert und es kommen noch deutlich mehr Menschen in die Gottesdienste, sofern keine Corona-Zeit ist, als sonst. Und doch, es hat nicht im Gefühlsleben der Menschen, in den Emotionen nicht diesen Rang. Tja, und Pfingsten, Sendung des Heiligen Geistes, Beginn des Lebens der Kirche, Verwandlung der Apostel, ein ganz großes Ereignis, das größte am Beginn der Kirche. Es spielt im Gefühlsleben der Menschen, im Laufe des Jahreskreises, im, im Vergleich mit Ostern und Weihnachten sicherlich die geringste Rolle. Nun, die Erklärung dafür liegt eigentlich auf der Hand. Weihnachten. Gott kommt als Kind in die Welt. Ein Kind spricht die Emotionen an. Jeder kann sich ein Kind vorstellen. Wir kennen Kinder vom Sehen und jedes Kind berührt das Herz. Ostern ist dann schon wieder etwas weiter von unserer Erfahrungswelt weg. Also einen auferstandenen Toten haben wir noch nicht gesehen. Aber immerhin, der Tod ist etwas allgegenwärtiges, auch wenn wir ja dieses Thema manchmal verdrängen. Und die Hoffnung, Deinen, der verstorben ist, wiederzusehen, verherrlicht, das ist zumindest etwas, was noch einigermaßen in unsere Vorstellungswelt passt. Bei Pfingsten, der Sendung des Heiligen Geistes, hm, am schwersten. Wer ist der Heilige Geist? Was kann man sich darunter vorstellen? Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte versuchen, in diesem Podcast mich dieser Frage ein wenig zu nähern. Wer ist der Heilige Geist? Fangen wir bei der Allerheiligsten Dreifaltigkeit an. Weiß Gott auch kein leichtes Thema. Wir glauben an einen Gott, der ein Du ist. Und nicht nur ein Du, sondern ein dreipersönliches Du. Ein Gott in drei Personen. Wir glauben, dass der Vater ganz auf den Sohn hinlebt und der Sohn die Liebe des Vaters empfängt und sie erwidert. Und dass die Liebe, die aus Vater und Sohn hervorgeht, so stark ist, dass sie eine eigene Persönlichkeit ist, die Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Diese Gedanken, diese Lehre, die ich hier kurz zusammengefasst habe, sie ist nicht von Menschen erfunden, sondern Menschen haben versucht, das, was uns Gott offenbart hat, zu deuten, zu verstehen, zu durchdringen und daraus diese Schlüsse zu ziehen, um das, was in der Heiligen Schrift steht, was uns Christus geoffenbart hat, auch besser verstehen zu können. Es gibt einen kleinen Vergleich, einen Bild, was uns helfen kann, diese Zusammenhänge zu verstehen. Die Liebe zum Beispiel zwischen Mann und Frau. Der Mann ist eine Persönlichkeit, die Frau ist eine Persönlichkeit. Sie haben zueinander gefunden. Und in der Eheschließung schenken sie sich einander ganz und nebeneinander einander an. Und das, was sie verbindet, ist etwas Drittes, nämlich die Liebe, die aus beiden hervorgeht. In der Poesie finden wir häufiger Gedichte, Lieder, ganze Abhandlungen, wo die Liebe sozusagen als eigene Person dargestellt wird. Ja, sie hat etwas ganz Persönliches, sie wird wie ein Du angeredet und gelobt und gepriesen. Das ist nur ein schwaches Abbild der Liebe, die Gott in sich selbst ist. Der Apostel Johannes hat in seinem Brief geschrieben, Gott ist die Liebe. Ja, wir können sagen, der Heilige Geist ist Gott, der die Liebe ist der aus Vater und Sohn hervorgeht, beide verbindet zu einer unlöslichen Gemeinschaft, ungleich und ungleichmäßig größer als die Liebe zwischen Mann und Frau, ich suche nach Worten, weil natürlich Gott etwas ganz anderes ist als das, was wir Menschen erleben können. Wir können nur in analoger Weise sprechen. Das heißt, in jedem Wort, was wir gültig über Gott aussagen, ist auch eine größere Unendlichkeit zu einer unserer Erfahrungswelt gegeben. Also Gott in sich, die Liebe, Gemeinschaft als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn wir das uns vor Augen halten, dann wird auch deutlich, wie uns Gott zuwendet. Er wendet sich uns zu, indem er uns Liebe schenkt, in allem, was er tut. Ich wage noch einmal den Vergleich zum Ehepaar. Es können kleine Hilfen sein, beim Einkaufen, im, im Haus, eine kleine Geste, ein gutes Wort. So unterschiedlich diese Dinge und Gesten sein mögen, es ist daraus zu erkennen, ob sie in Liebe geschehen. Und so kann die Liebe ganz unterschiedliche Gestalten annehmen, auch unter uns Menschen. Und wir spüren sofort, tut jemand etwas in Liebe oder sieht es nur aus wie Liebe? Und das machen dann nicht die Worte, die Taten, die Gesten allein, sondern mit welcher Haltung sie geübt werden. Wir haben ein feines Gespür für. Egal was Gott tut, in welcher Weise er sich uns zuwendet, es geschieht in Liebe. Er hat die Welt erschaffen weil er in dieser Welt ein Wesen haben wollte, den Menschen, das in der Lage ist, seine Liebe anzunehmen und zu erwidern. Deshalb hat er den Menschen einen freien Willen gegeben. Ja, sie zielt darauf, dass Gott ein Wesen haben möchte, das seine Liebe erwidern kann, das deshalb auch die Freiheit hat. Und so hat er den Menschen auch angesprochen. Und so wollte er mit ihm in unterindlicher Gemeinschaft leben. Und auch nach dem Sündenfall hat er den Menschen nicht vergessen, sondern immer wieder ihm die Freundschaft angeboten. Er hat sich an seinem Volk in besonderer Weise zugewandt, dem Volk Israel des alten Bundes. Und so geht das weiter. Alles, was er getan hat für die Welt, hat er aus Liebe getan. Selbst da, wo es für die Welt schmerzlich ist. Und nicht nur für die Welt, sondern eben auch für die Menschen. Nicht immer begreifen wir, dass Gott das, was er tut in Liebe für uns tut. Manchmal fühlen wir uns vielleicht sogar von ihm geradezu geohrfeigt, verlassen, alleingelassen. Hier muss der Glaube ergänzen, was unser eigener Verstand nicht erkennen kann. Der Heilige Geist, die Liebe Gottes, sie ist immer in allem Tun Gottes anwesend und nichts geschieht ohne diesen Heiligen Geist. Aber diese Liebe, die Gott uns zuwendet, sie bleibt uns nicht nur äußerlich. Gott geht noch einen Schritt weiter. Der Apostel Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er in seinem Römerbrief formuliert, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist, der uns geschenkt ist. Also Gott wendet sich uns nicht nur zu und bleibt uns äußerlich, Er, wenn wir ihm unser Herz öffnen. Wenn wir ihn hineinlassen, dann wird seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, dann wird sie in unseren Herzen lebendig. Dann wirkt sie in uns fort. Dann kann auch durch uns der Heilige Geist durchscheinen. Auch wir in analoger Weise zu Jesus Christus, in allem, was er getan hat, hat er auch die Liebe Gottes gezeigt und gelebt, weil er in der Einheit des Heiligen Geistes mit dem Vater unterwegs war. Wir sind berufene Kinder Gottes und auch durch uns, durch unsere Taten, kann die Liebe Gottes sichtbar und berührbar werden. Und das geschieht immer da, wo wir etwas in Liebe tun. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eigentlich das Besondere. Der Heilige Geist ist sehr demütig. Er zeigt sich nicht. Man kann ihn nicht sehen, wie man die Luft nicht sehen kann, die wir atmen und doch die wir so dringend nötig haben. Wir würden ohne sie sterben. So ist der Heilige Geist in uns und wirkt schon in uns, bevor wir ihn längst längst bevor wir ihn erkannt haben, in jedem guten Wort, in jedem liebenden Blick, in jedem kleinen Gebet, in jedem Glaubensakt, in jedem Akt, wo wir uns gegen das Böse und für das Gute entschieden haben. Überall ist der Heilige Geist in uns am Werk was wir tun müssen, was eigentlich christliche Moral bedeutet, also dass die Lehre von guten Handeln als Christen bedeutet, nicht alle möglichen Leistungen zu vollbringen, sondern in unserem Herzen für den Heiligen Geist Raum schaffen, damit er in uns wirken kann und wir sozusagen Instrumente in seiner Hand sein können, die die Liebe Gottes sichtbar und berührbar machen. Liebe Schwestern und Brüdern, ich weiß, dass diese Worte eigentlich viel zu ungenügend sind für das große Thema Heiliger Geist, für Gott selbst, der die Liebe ist, dem Heiligen Geist. Es soll ein Versuch sein und ich möchte mit Ihnen gemeinsam um den Heiligen Geist beten, dass er uns hilft, ihn besser zu verstehen, damit er in uns wirken kann.